0: Heute bei Apropos ein umstrittene Sonderermittler. Er hat schon einen engen Mitarbeiter vom Bundesrat Alain Berchsee verhaftet. Jetzt nimmt er die rechte Hand vom Bundesrat Ignazio Cassis ins Visier. Als außerordentlicher Staatsanwalt ermittelt Peter Marti, ein pensionierter Richter, gegen Beamte aus dem direkten Umfeld des Bundesrats. Nur ist die Frage, darf er das überhaupt? Es geht um vermeintliche Indiskretionen und um Intrigen und eben um einen Jurist, der in den Augen der einen durchgreift und in den Augen der anderen zu weit geht. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Thomas Knellwolf. Er ist Bundeshausredaktor bei Tamedia. Hallo Thomas. Hallo Mirja. Thomas, wer ist der Peter Martin dem wir jetzt davor reden?
1: Ja, wegen Peter Martin ja, zittert im Moment überspitzt gesagt, das Bundeshaus. Das ist doch ein bisschen überraschend, wenn man weiß, dass der Herr schon seit sechs Jahren ordentlich pensioniert ist, also er ist über 70.
0: Mhm.
1: Weniger überraschend ist es, wenn man so ein bisschen seine Karriere anschaut. Schon als junger Ermittler ist er ja, energisch vorgegangen und hat sich einen Ruf als harten Hund erarbeitet. Das ist damals so genannt worden. Das ist ein Zitat. Er hat in den 80er-Jahren einen Anschlag aufs Haus vom Bundesrat Friedrich in Winterthur untersucht, wo beide herkommen. Und ist später Oberrichter Richter in Zürich bis zur Pensionierung. Ja, und jetzt ist er letztes Jahr von der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft eingesetzt worden als Sonderermittler.
0: Was genau ist denn sein Auftrag als Sonderermittler?
1: Offiziell ist er ein außerordentlicher Staatsanwalt vom Bund. Okay, was heißt das? <lacht> das heißt, er darf Sachen abklären oder muss Sachen abklären, die im Zusammenhang stehen mit Straftaten, wo könnte die Leute begangen haben aus der Bundesanwaltschaft. Mhm. Also für alles andere sind die normale Staatsanwälte und Staatsanwältinnen von der Kantonen oder vom Bund zuständig, die ordentliche und er als außerordentlicher darf jetzt gegen die Bundesanwaltschaft oder gegen einzelne Personen daraus ermitteln.
0: Mhm. Also es ist quasi ein Staatsanwalt, der die Staatsanwälte vom Bund überwacht.
1: Ja genau, das geht natürlich darum, dass nicht dort Kollegen gegen Kolleginnen oder Kolleginnen gegen Kollegen ermitteln müssen, also dass nicht der eine gegen den aus dem nächsten Büro muss vorgehen muss, dass mhm. es keine Befangenheit gibt.
0: Ich möchte gerne nochmal zurück an den Punkt, wo der Peter Martin seinen jetzigen Job Antritt, also wo er den Auftrag als außerordentlicher Staatsanwalt anfängt.
1: Spionagefabrik Crypto AG. Ex-Mitarbeiter backen aus.
0: Das war damals die Kryptoaffäre in Zug. Ursprünglich war das eine Recherche von der SRF Rundschau im Winter 2020. Später haben dann auch wir und auch die NZZ hier weiter recherchiert. Um was ist es damals schon wieder gegangen?
1: Ja, es ist darum gegangen, eigentlich um die eine von der grössten Spionageaktionen vor der Geschichte. Kann man kann man wirklich in dem Fall sagen. Also man sollte mit so superlativ vorsichtig sein, aber da hat die CIA, also der US-Geheimdienst und ursprünglich auch der deutsche Bundesnachrichtendienst, haben über die Krypto-AG, das ist eine Zuckerfirma, firma sie eigentlich jahrzehntelang die Welt ausspioniert. Und die Darmfirma, eben die Krypto-AG mit Sitz am Zugersee, die hat Schiffriergeräte hergestellt und ihre Eigentümer, also eben die CIA und die BND, die haben gewusst, wie man diese Geräte kann knacken und wie man schriftrierte ähm, Nachrichten kann abfangen und entschlüsseln kann. Mhm. Und da haben sie dann jahrzehntelang gemacht. Sie haben andere Staaten ausspioniert, sie haben mehr ausspioniert und haben heute einfach immer einen schönen Informationsvorsprung gehabt. Ja, und da hat dann Rundschau und haben andere Medien enthüllt, vor, kurz vor der Pandemie, und offen geblieben ist eigentlich, welche Rolle das die Schweiz da gespielt hat. Man hat ein bisschen gewusst, ja, die Bundesbehörden haben auch davon gewusst oder geahnt, aber ganz genau hat man es nicht gewusst. Und das Parlament hat sich dann daran gemacht, da zu recherchieren und zu untersuchen. Und Journalistinnen und Journalisten wollten natürlich auch das wollen wissen. Und es hat sich dann gezeigt, dass die Schweizer, der Schweizer Geheimdienst äh, relativ früh ganz genau im Bild war, was da in Zug läuft, und dann das Wissen genutzt haben, um bei den Amerikanern als Trippre-Pfarrer mitzumachen. Also die mhm. Schweizer haben auch die Welt ausspioniert, wenigstens in gewissen mhm. Dank der Krypto AG, dank dieser Firma. Mhm. Und wir haben dann über das berichtet, ein paar Tage bevor der Parlamentsbericht der herausgekommen ist. Und unsere Erkenntnis haben sich teilweise mit dem entdeckt. Also sie sind gestammt aus dem Untersuchungsbericht.
0: Also eigentlich eine historische Affäre für die Schweiz. Was ist denn jetzt genau die Rolle von Peter Marti bei dem Ganzen
1: Ja, der Peter Marti ist dann eingesetzt worden, um die Medialex äh, zu untersuchen. Und macht das seit äh, eineinhalb Jahren.
0: Wie ist er an das angegangen?
1: Ja, der Anfang kenne ich ziemlich genau, weil ich selber betroffen bin. Mhm. Damit hat wir auch die Transparenz geschaffen. Wir, also die Journalisten vom Tagesanzeiger von Tamedia und glaube auch von der NZZ, wo die, die Artikel zeichnet haben, sind dann vorgeladen worden von Peter Martin. Er hat uns als Zeugen befragt. Also wir sind nicht beschuldigt in Strafverfahren sondern äh, haben einfach die Zeugenrolle. Wir sind also nicht direkt betroffen. Und wir haben dann eigentlich ihm gesagt, ja, Herr Marti, also wir können sowieso nichts sagen, weil für uns gilt der äh, Quellenschutz. Das ist eine wichtige Grundlage für unseren Beruf und das Redaktionsgeheimnis. Und die mhm. beiden Grundsätze ermöglichen, ja, dass, dass täglich in der Zeitung ähm, Sachen stehen, wo Behörden oder andere unter dem Deckel behalten Und Herr Marti hat es dann Trotzdem Kala, hat wir uns im Obergericht einzeln befragt und wir haben dann einfach nichts gesagt.
0: Und er hat herausgefunden, was eure Quellen sind, also woher ihr eure Informationen habt bei euren Recherchen. Ja,
1: das hat er konkret gefragt und dort sagen wir natürlich nichts. Also da mhm. geben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt.
0: Wie du gesagt hast, das ist ja auch euer gutes Recht als Journalist oder als Journalistin. Jetzt machen wir einen Sprung im Mai dieses Jahr. Da dann kommt es zu einem Ereignis, wo ihm und Peter Martin eben das Image, das er hat, als Herr Hund. Du hast es schon zitiert am Anfang, noch verstärkt. Was passiert im Mai?
1: Der Peter Launer, der ist der langjährige Medienberater und Medienchef des Bundesrat Allemberse, der wird verhaftet. Und die Öffentlichkeit erfährt das nicht sofort, sondern zuerst wird dann bekannt, dass er den Bundesdienst verlässt. Er wird mit dem kleinen Kommunikation nicht besonders warm verabschiedet. Alle fragen sich, wieso ist jetzt, äh, geht jetzt äh, Peter Launer, der wirklich als getreue und als rechte Hand von Malé gilt. Wieso geht er ohne genaue Erklärung und ohne, dass er einen neuen Job hat? Und so? Zumindest ist das nicht bekannt. Und dann haben natürlich wieder alle anfangen zu recherchieren und dann ist bekannt worden, dass es zuerst das gegeben gibt und dann ist bekannt worden, ja, er ist sogar im Mai ein paar Tage im Gefängnis. Gewesen.
0: Dass jemand so im engen Umfeld vom Bundesrat ist, in dem Fall vom Bundesrat Alain Berset, verhaftet wird für mehrere Tage, das ist wahrscheinlich relativ ungewöhnlich, oder?
1: Ja, genau. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, ja, was steckt da dahinter da, also Ich will jetzt nicht äh, beschönigen und ich habe da auch äh, 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 eine eigene Position und eigene Interessen, aber, aber Tat, dass, dass man etwas veröffentlicht, wo ein paar Tage drauf sowieso bekannt wird, ist ja nicht so schwer. Und wenn man dort das Amtsgeheimnis verletzt, dann ist das nicht so wie jemand, wo mit dem, äh, ja ich sage jetzt mal, mit äh, keine Abwehrpläne von der Armee zu den Russen überlaufen. Das ist mhm. wirklich einfach ähm, ja, nicht, nicht so eine schwere Straftat. Ich glaube, äh, darauf kann man sich sehr wahrscheinlich einigen. Aber es hat jetzt äh, hat die, die Haft mhm. gegeben. Wenn es Untersuchungshaft war, braucht es Haftgründe, einen dringenden Tatverdacht. Es braucht entweder Fluchtgefahr. Die ist beim Herrn Lauener sehr wahrscheinlich nicht gegeben, weil der ist in Bern verwurzelt Es gibt Wiederholungsgefahr, Ausführungsgefahr da ist auch immer ein bisschen Ende, oder wenn, wenn jemand schon im Fokus steht von der Justiz. Und dann gibt es noch die also dass er zum Beispiel Mitwisser, Mitwisserinnen warnt oder dass er Beweismittel vernichtet. Und alles wirkt jetzt nicht so plausibel und dann gibt es halt noch die Sache, die wo, wo nicht erlaubt ist, aber das ist bügelhaft. Da ist auch schon vorgekommen, dass man jemand einfach mal lacht damit er sinkt mhm. Ich weiß aber nicht, ich würde am, am, am Herrn Martin nichts äh, nicht unterstellen. Oder, dass, äh, in diesem Fall wird er sicher gute Gründe haben, um äh, die Verhaftung ähm, rechtfertigen.
0: Was weiß man denn über die Gründe oder Hintergrund Hintergründe von dieser Verhaftung?
1: Nicht. Es wird jetzt spekuliert, aber wirklich spekuliert, dass es könnte mit anderen Sachen zusammenhängen Der Bundesrat Perse und Peter Launer es waren natürlich wichtige Personen in der Corona-Bekämpfung. Dort waren sie äh, ja, wöchentlich oder fast täglich im Rampenlicht. Und dort gab es natürlich auch Indiskretionen. Gewesen. Mit der Krypto-Sache haben sie eigentlich in äh, seinem Departement weniger zu tun als andere Departementen. Dort ist nicht so klar, was, was, ja, was, ob er Bericht überhaupt hat.
0: Und gab auch noch andere Betroffene, die verhaftet wurden? sind?
1: Ja, mittlerweile schon. Also nicht, nicht Verhaftete. Aber der Herr Marti oder Ermittler haben ähm, auch eines Morgens im Frühling beim Markus Seiler die Heimgelütung Der Markus Seiler der ist noch höher ist im Bundesdienst als der Peter Lauener. Der ist äh, Nummer zwei im der Generalsekretär von Ignacio Cassis. Also wirklich einer der höchsten Bundesbeamten. Der ist nicht verhaftet worden. Aber wir haben bei ihm auch elektronische Korrespondenz beschlagnahmt. Und gegen ihn läuft auch ein Strafverfahren. Und auch gegen einen Kommunikationschef des departement wie CH Media jetzt berichtet hat.
0: Mhm. Es verlaufen also die drei Verfahren, wie du jetzt auch ansprichst. Wie steht denn das Ganze jetzt im Zusammenhang mit der Untersuchung in der Kryptoaffäre?
1: Ja, ganz genau weiß man das nicht. Peter Martin sagt, die drei Verfahren hängen irgendwie zusammen. Das Problem ist, wenn die wirklich richtig zusammenhängen würden, dann wäre es wär ein Verfahren und nicht drei. Also, wenn jetzt äh, wir zusammen einen Bankraub begönnen, dann gibt es nicht Strafverfahren gegen dich und gegen, eins gegen mich, sondern es gibt mhm. eins zusammen und äh, wir stehen dann auch zusammen vor Gericht. Im Gefängnis werden wir dann getrennt, äh, oder?
0: <lacht> Hoffen wir, das passiert nicht. Ja, nein. Da,
1: und, ähm, ja, in diesem Fall sind es glaube ich, drei separate Sachverhalte, die einen Zusammenhang haben. Aber dort fängt ein das Problem an.
0: Du hast vorher schon angedeutet, dass es Spekulationen gibt, dass es eben auch könnte um Indiskretionen gehen könnte, unter anderem auch während der Corona-Pandemie. Also auch, dass Informationen eben zum Beispiel an Journalistinnen und Journalisten weitergegeben worden sind. Du bist ja selber Bundeshausjournalist. Wo, wo zieht man denn eigentlich die Grenzen? Also wie viel ist quasi normale, zulässige Kommunikation und, und wo fängt die Indiskretion an?
1: Es ist so, wir, wir Journalistinnen und Journalisten recherchieren und wir fragen natürlich alle möglichen Quellen an und die meisten sagen nichts. Wenn jetzt aber niemand etwas sagen würde, dann, dann wäre die Zeitung sozusagen leer oder voll mit Verlaubbarungen von der Behörden und da wird ja auch niemand. Ich glaube, wenn es keine Indiskretion und Amtsgeheimnisverletzungen gibt, dann äh, wäre es ja wahrscheinlich Richard Nixon im Amt. Einfach so als äh, Vergleich. Und es gibt andere Bundesräte, es gibt Leute, die sich wirklich durch Medienrecherche als untauglicherweise haben, äh, Hochämter zu führen oder zu übernehmen. Aber natürlich ist nicht jede Indiskretion ist gerade ein Watergate-Skandal oder irgendwie äh, äh, eine große Affäre. Was ich sehe, ist, dass das ein bisschen mit unterschiedlichen Rälen gemessen wird und dass Einmal äh, in Diskretion zu einer Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung führt und zu einem Strafverfahren. Wo dann, und dann Mal schauen wir einfach darüber weg. Und dort gibt es so keine Linie.
0: Was man kann sagen kann, Peter Marty ermittelt jetzt im Moment nicht nur gegen die Bundesanwaltschaft, also gegen Staatsanwalt vom Bund, sondern eben, wie du gesagt hast, auch gegen höhere Beamte aus dem Umfeld vom Bundesrat. Liegt denn das überhaupt in seinem Kompetenzbereich? So also darf er das?
1: Gemäss verschiedenen Rechtsexperten, wir haben hier drei Professoren und ein Rechtsanwalt, der auch sehr mit der Thematik vertraut ist, gefragt, darf er das nicht, sofern nicht auch noch jemand aus der Bundesanwaltschaft beschuldigt ist oder schwer verdächtigt ist. Weil, eben wie ich am Anfang gesagt habe, ist der Sinn und Zweck von ausserordentlichen Staatsanwälten, dass sie eben nur gegen den bestimmten Personenkreis ermitteln dürfen. Wenn jetzt natürlich, sagen wir, ein Staatsanwalt vom Bund mit einem Mittäter, der nicht dort arbeitet, etwas zusammen denn dann ja, man kann, natürlich, kann man das auch zusammen beurteilen und zusammen untersuchen. Aber es, es muss gemäss den Rechtsexperten schon Zusammenhang
0: der Zusammenhang ist jetzt im aktuellen Fall noch nicht ganz klar, wie du vorher auch gesagt hast. Wieso macht Peter Marti jetzt trotzdem so weiter?
1: Ja, der Zusammenhang ist wirklich nicht ersichtlich. Vielleicht weiß er einfach mehr. Ja, und auf jeden Fall ist er deckt von der ABA. Da ist nicht die Band, sondern die, die anfangs erwähnte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft, die Peter Marti eingesetzt hat. Und wo auch stillschweigend also ohne dass öffentlich bekannt worden wäre, in Schwerter, die zusätzlichen Mandate gegeben hat, um eben die drei Verfahren zu führen. Aber die seid jetzt, äh, es gäbe eine Einheit der Materie, und das sind wir jetzt tief im Juristischen, aber das ist ja so ein strafrechtlicher Grundsatz. Und ich mache jetzt wieder ein Beispiel mit dir, sorry. Äh, wenn du eine Handtasche... Klausch.
0: So viel kriminelle Energie, wie du mir <lacht> zuschreibst. <lacht> oder
1: ja, oder ein Handy -Klausch. Und man entdeckt, wenn man die verwünscht, entdeckt man bei dir im Portemonnaie noch Falschgeld. Dann äh, wirst du wegen beidem verfolgt. Oder nicht nur wegen einem, sondern wegen, wegen Falschgeld um in Umlauf oder irgendetwas. Und wegen, wegen Diebstahlraub oder irgendetwas. Also da ist eine Einheit, wo diese Einheit von der Materie, jetzt äh, beim Peter Martin sein Verfahren, soll vorhanden sein, ähm, ist mir noch nicht klar. Mhm.
0: Wie politisch aufgeladen ist dann die ganze Untersuchung?
1: Ja, da muss man verschiedene unterscheiden. Es, es, es ist politisch aufgeladen, indem in jetzt die, die Sachen natürlich auch politisch ausgeschlachtet werden, die bekannt werden. Oder? Es wird jetzt auf der Alain Bersa geschossen, es wird auf den ähm, Ignacio Cassis geschossen, weil Leute aus ihrem Departement sollen etwas nicht super gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass der Peter Mati parteipolitisch ähm, instrumentalisiert ist. So er ist zwar ähm, früher noch mal SVP-Kantonsrat, aber hat einen untadeligen Ruf in dieser de, Hinsicht. Er sagt sogar selber, ähm, dass er aus der SVP austreten ist. also ist und er ist kein Parteisoldat, er ist einfach ein, 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 ein harter Hund. Da stellt er jetzt unter Beweis. Da kann man als hartnäckig, als clever bezeichnen oder als, als vielleicht übertrieben aus, aus Sicht von der, von der Beschuldigten.
0: Mhm. Die «NZZ» hat ja die ganze Affäre mit der Serie «House of Cards» verglichen. Also die Serie, wo sich eigentlich niemand schadet für eine politische Intrige. Nach allem, was ihr auch bisher recherchiert habt in dieser Geschichte. Wie, wie zutreffend ist der Vergleich?
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich habe «House of Cards» äh, ziemlich viele äh, Staffeln auch gesehen. Ich muss sagen, in Bern ist es ein bisschen biderer. <lacht> es ist natürlich schon spektakulär für für schweizerische Verhältnis, wenn da Nummer zwei Musse-Departement äh, beschuldigt wird. Es ist, äh, wenn ein Medienchef die Rechthand von einem anderen Bundesrat, also es sind ja wirklich auch noch die beiden exponiertesten Bundesrat äh, verhaftet wird, aber... Es gibt jetzt auch sehr viele Spekulationen, die besseres Haus auf of Cards bild passen als, äh, als Recherche.
0: Bleiben wir bei der Recherche oder bei dem, wo wir wissen, was denkst du, wie das Ganze jetzt wird weitergehen
1: Es ist so, dass die Beschuldigten könnten jetzt natürlich, vielleicht haben sie es auch schon gemacht, ich weiß ich nicht, die Setzung von Peter die mhm. anfechten. Ich denke, sie hätten äh, keine schlechte Chancen, weil die Gerichte sind relativ sensibel, wenn da jemand ähm, ermittelt, der nicht sollte. Also Im Fall Postauto sind damit abgesetzt worden, in anderen Fällen, Fällen auch. Es hat dort ähnliche, aber nicht gleiche Konstellationen gegeben. Und natürlich ist offen, wenn ein Gericht entscheidet. Das könnte ein Schritt sein, dass, dass alles sich zusammengehalten. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es dann irgendwann ähm, Anklage gibt und dass dann höchste Bundesbeamte vor Gericht stehen. Das gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und ja, es bleibt sicher spannend.
0: Was sagt denn der Peter Martin zu dem Ganzen?
1: Ja, er sagt im Moment nichts. Er verwiest aber darauf, dass er rechtmäßig eingesetzt worden ist. Und das Gleiche sagt auch die Aufsichtsbehörde.
0: Und wir werden sicher auch dranbleiben. Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch.
1: Gerne.
0: Die ganze Berichterstattung zum Peter-Martin findet man auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch im Beschreibung zu dieser Episode. Und bevor wir abstellen, noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast von uns. Und zwar auf den Podcast «Alles klar Amerika». Das ist der Podcast, wo wir alle zwei Wochen in die USA schauen. Neu mit den Isabel Jacobi, der den Podcast mitmoderiert, neben Christoph Münger. Sie redet mit dem USA-Korrespondent Fabian Fellmann über die Hearings in den USA und sie fragt einen General- und Militärexperten, welche Rolle die USA und die Waffenlieferungen im weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine spielen. Das gehört ihr überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr nach «Alles klar» Amerika sucht. Und das ist die heutige Folge von Apropos mit dem Thomas Knellwolf und mir, der Mirja Gabatuller. Die nächste Folge von uns, die gehört Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.